0: O ambiente de negócio eh, requer uma estabilidade eh, nas políticas, que não depende das pessoas, é do um sistema claro. Eu penso que a vida há muitas oportunidades e a atitude nossa, como seres humanos, é segurá-las ou deixá-las passar. Olá a
1: todos, muito bem-vindos ao GA Talks. Hoje temos um convidado bastante especial, uh, temos a honra e o privilégio de ter connosco um, nada mais nada menos do que um, Salim Abdullah, um empresário bastante conhecido uh, no mercado nacional e internacional, um, tem uma camada jovem uh, que segue bastante, uh, não só jovem como também empreendedores que obviamente tem acompanhado de perto uh, os passos que tem dado uh, na carreira profissional. E, e hoje vamos poder então ter acesso a mais algumas informações, a algumas experiências que ela irá partilhar connosco. Então, queria convidar-se que ficassem ligados a este episódio. Bem-vindo, Celimodula, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, eu agradeço a Global Alliance, ou da Energia Jéssica, por esta oportunidade de conversarmos poder contribuir algo que seja melhor para a sociedade, em especial a sociedade juvenil, Exato. empreendedora.
1: Muito obrigado.
2: Uh, é uma hora para nós poder aqui receber-lhe e hoje vamos ter uma conversa super descontraída. O nosso podcast é mesmo caracterizado por isso. Exato. Uh, Salim Abdullah, que é natural da província da Zambésia, uma família de oito irmãos, uma família humilde e que tem um historial muito interessante. Ele, como empreendedor, começou a trabalhar muito cedo. dê uma, Abdullah, uma breve uh, ênfase daquilo que é o seu percurso infantil até o momento de estudantil e contar exatamente a sua primeira experiência no mundo do negócio, podemos assim dizer, porque mesmo trabalhando para alguém já estava mesmo a fazer algo e a aprender para o futuro.
0: Obrigado, Jéssica. Penso que já disse as coisas mais importantes. <risos> Sou oriundo da Zambésia, de facto, cidade de Calimano, mas é interessante que tive uma infância também numa zona rural, onde os meus pais viviam, que é uma localidade que se chamava Maruro. Se chama Maruro. E, e é lá onde tenho boas memórias da minha infância, daqueles daquele, meus amigos da infância, de zona rural, onde brincávamos a bola. Bola de trapo, não o digo bola. <risos> Jogávamos também descalços, andávamos aí com fisgas a caçar passarinhos, de vez em quando caçávamos cobras também. Mas são momentos da infância que eu hoje me lembro, e quando ouço falar dos crocodilos no rio Zambés, e naquele tempo a nossa inocência, nós nadávamos, brincávamos no rio Zambeze e não me lembro de ter medo do
1: crocodilo. Havia crocodilos, obviamente. Mas não havia histórias de ataques, obviamente. Não,
0: não. Ouvíamos é. poradicamente é. E, mas pronto, andávamos aí. E, e, se calhar tínhamos, como diziam, uh, tratamentos tradicionais okay. que afugentavam <risos> as cobras. E, mas foi uma infância gira, de que tenho saudades. Uh, Lembro-me que quando era pequenino, em Maruro, sonhava que um dia iríamos ter, digamos, uma cidade como Kliman, onde era a cidade que eu depois conheci quer eu, quer os meus irmãos vinhamos para estudar na escola tínhamos que ir para a cidade de Quilimano, que ficava, fica cerca de 200 e tal quilómetros naquela altura na infância as estradas eram muito precárias Estamos a falar dos anos 60 70 e levávamos quase um dia não tínhamos transporte, apanhávamos boleia às vezes atrás de um caminhão de lenhas <risos> bom, mas eram, eram são memórias que ficaram e que tenho orgulho não tenho receio de dizer nem vergonha eu fui um dos filhos privilegiados porque a casa onde nós hospedávamos a cidade de Climane a quem eu chamo de meu segundo pai o senhora do Karim e ela era uma pessoa saudável financeiramente e de muito prestígio que era o dono do Cinemag e dono de uma cadeia de cinemas no centro e norte do país e que ele albergou-me como se fosse um filho porque a filha dele foi a minha madrinha. E infelizmente, seis meses depois de eu nascer, a minha madrinha faleceu num acidente. Foi fatal, acidente de viatura. E pronto, e ela apagou-se muito. Então eu fui esse, esse afilhado privilegiado, que depois fui muito mais novo para Climane e fui, cresci na casa deles, mas sempre voltava à zona rural, a casa dos meus pais, para as férias durante o período em que estive a estudar a escola primária em Kiliman. Foi mais ou menos esta infância que eu tive até, pronto, a, a minha criança. É. Ok, fantástico.
2: E quando vai mesmo em ano por volta dos seus 13 anos de idade uh, teve este, esta fase em que trabalhou no cinema velho águia, certo? E ela... Será que esta experiência começou naquela idade fase ainda criança
0: sim, deixa-me fazer um reparo porque de facto uh, os meus pais só vieram para a cidade de Calimã depois da independência uh, depois da independência lembram me como hoje uh, dia 25 de junho de 1975 uh, estávamos todos num campo de futebol meia-noite para vermos a Içar da Bandeira Eu tinha 12 anos estava lá a brincar uh, sabia bem o que era mas sabia que era muito um dia era, alegria em casa e somos dizia ah, agora somos independentes agora somos independentes lembro-me dessas palavras meu pai feliz com os amigos e dizia agora vamos, vamos vamos para a cidade então <risos> e lembro-me desta desta e ele de facto veio para a cidade moveu-se para a cidade e teve um emprego no cinema trabalhou confiaram-lhe um lugar como gerente Uh, trabalhei algum tempo e depois logo a seguir uh, ofereceram uma transferência para ir gerir um cinema uh, na ilha de Moçambique, o Cinema Nina. e durante este período eu estava sozinho em Calimano uh, a estudar com o meu irmão o meu irmão número dois, que é o Rock uh, e, e pronto, ficámos sozinhos e eu tinha que fazer por mim também e gostava muito de praticar desporto de basquetebol. Consumia cerca de 6 horas por dia. Oh. A treinar, ia dar treinos. Eu gostava muito de praticar o esporte. E, obviamente, que fazia-se part-time também, que era o bar águia. Ia ao bar águia, fechar as contas, fazer o, o, o trabalho que, que me incumbia para ganhar também o meu. e ajudar a economia da família. Né? Era muito jovem, tinha 13 anos, certamente. De toda a razão. E, e fez-me aprender muita coisa. Aprendi a fazer as contas rápido. Uh, porque sabia, por exemplo, uma garrafa de brandy, quantos cálices seriam. Quando chegava lá, encontrava a garrafa de brandy a metade e eu contava os cálices e a diferença entre aquele que tinha eram 42 cálices, sabia <risos> quantos cálices tinham sido vendidos, assim como os pães, e foi assim que fui aprendendo a fazer as contas e a tomar conhecimento daquilo que seria um pouco de gestão uh, de uma coisa micro, pequena, mas pronto, já recebia alguma coisa e ajudava a casa também. Eu tenho estas memórias uh, na altura que foram, portanto, um aprendizado de vida
1: para mim. E, e, e nisso houve algum momento crucial em que obviamente sentiu que estava a ser chamado para alguma responsabilidade, no qual talvez não estaria preparado nessa altura, que diz, olhe, este foi o um momento um, crucial na minha infância, em que eu disse olhe, terei que um, abraçar alguma coisa que não estava obviamente, ou possivelmente, preparado para entrar?
0: Eu penso que a vida há muitas oportunidades e a atitude nossa como seres humanos é segurá-las ou deixá-las passar. E eu fui sempre, ou penso eu, tenho episódios que estão descritos no livro Vida e Visão Empresarial de Salim Medula, qual o escritor é André Matola, Tem episódios que são relatados por outras pessoas, meus irmãos. irmãos meu irmão relata uma coisa que eu nem me lembrava, de que a primeira a operação financeira que eu fiz já tinha 8 anos, sabe? <risos> Eu não me lembrava de que era. E ele, ele contou-me, por exemplo, que havia aquelas cremeses, né? aquelas rifas que faziam na cidade. E lembra-se ele que conta, e ele sabe contar melhor. Eu lembro-me dele ter contado, e está escrito no um livro, que fomos os, os irmãos para esta rifa. E eu dizia a ele que eu gostava de ganhar um Mercedes que estava aí. eu sempre gostei de carrinhos. Era aqueles carrinhos pequeninos, baixos, fazia coleção daquilo. Sempre que ganhava qualquer coisa, comprava um carrinho. E eu andei a tentar, persistentemente, a, a tentar ganhar aquilo. E, e não saía o carrinho, mas saía, uma, por ah, exemplo, outra. uns refrescos, <risos> os Schweppes. E, e quando acabou, eu negociei com o meu irmão, dei-lhe <risos> os, os, os Schweppes, <risos> e dei me outras <risos> rifas, e eu fui insistindo, e algo assim, até que consegui ganhar o, o tal prémio. prémio que eu queria e depois fiz um trade com ele e ele conta, sabe melhor contar. E disse, foi a primeira operação financeira que este miúdo fez aos oito anos. Bom, era, era um dom uh, e obviamente que Deus dá-nos os dons e a gente tem que saber explorá-los né? Às vezes podemos ter o dom e se não tivermos a atitude Exato. ficamos na inércia. Portanto, é, são essas memórias. Mas, obviamente, que eu depois tive que também movimentar-me para a ilha de Moçambique, quando os meus pais estavam a trabalhar e... Na ilha de Moçambique não havia basquetebol. Então, estava tudo parado, mas eu como vinha com aquele DNA do basquet, fui jogador de mini basquete no torneio de Coca-Cola. Depois fui jogador na suíça Africana, meu primeiro clube. Depois fui para o Benfica de Limano, 11, 12 anos. Era um jogador animado. E depois na ilha de Moçambique fui, tive que inventar e falar com, com os outros amigos e formei uma pequena, uh, um pequeno torneio. Okay. Um, Formou-se algumas equipas e fomos treinando e fomos fazendo este torneio na Ilha de Moçambique e que depois começamos a jogar para Nampula também.
1: Mas era, era da forma desportiva ou é algo que dizia, se calhar um, tem algum tipo de vocação para seguir isto?
0: Não, foi desportiva. Foi desportiva porque depois, obviamente, que 77 na Ilha de Moçambique, 78, fui para Nampula para continuar o estudo. Ensino secundário e coincido com os meus pais foram de novo transferidos para Calimano. E então fiz todo o ano de 78 em Nampula, fiz parte da seleção de Nampula uh, e era muito jovem, tinha 15 anos, se não me engano, uh, e depois, quando terminei em Nampula, tive que também voltar para Talimano uh, e lembro-me, há, há uns tempos atrás, meu irmão encontrou uma carta antiga, que era do diretor da escola secundária, Escola Industrial e Comercial, da Ampula, escreveu o meu pai fazendo boas referências minhas e que fazia falta e que pediria que, se eu pudesse regressar para integrar a seleção que ia jogar a lixinga uh, no torneio das escolas e que pedia à anuência uh, que pudesse autorizar para eu participar nesta nesta, nesta este rei para apuramento.
2: Naquele momento, olhava para o basquet como algo que era para levar para a vida. Não acho do que um sinto de esporte. Não acho levar aquilo como se calhar o seu dia-a-dia, -dia, até os dias de hoje.
0: Sim, quando nós somos adolescentes, temos sonhos. Todo momento, que tudo que nos anima no momento é um sonho. Olhamos para aquilo como o nosso futuro. Claro que eu dedicava muitas horas, quase seis horas, eu era Sou baixinho, a É o de Reque alguma altura, e eu, então tinha que superar esta 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 parte, esta parte lacuna que eu tinha física. Eu treinava com cintos de chumbo, cerca de 5 kg, bolas pesadas, medicinais, com 3, 4 kg, 5 kg, e ganhava, obviamente, a capacidade de elevação, chegava até ao aro, pode imaginar. Então era assim que eu conseguia inserir-me e fazer parte da equipe principal. Benfica. obviamente que nesta, esta entusiasmo de liderança nata, inclimando uh, também o basquete estava em 78, já a cair, 78 mais ou menos, e eu tornei-me o primeiro presidente da Associação Provincial das Zambésia de Basquete para poder reativar o basquete e conseguimos colocar todas as escalões, iniciados, juvenis séniores e também meninos, obviamente que ele tinha multifunções para além de ser jogador era treinador, também fazia arbitragem mas criou-se esse entusiasmo durante este segundo período que eu estive em Climano porque a dedicação ao basquete era exatamente uh, uma grande paixão mas pronto sonhava um dia poder ir para o NBA <risos> mas era um sonho de, pronto, vocês sabem 1,70m não. não. não <risos> Também os desafios eram outros. Claro. Né? Naquela altura a gente saía de Klimane por obrigação, não por opção. Porque Klimane hoje tem várias universidades, a gente pode continuar a estudar. Nós não, tínhamos só ensino secundário, médio, quando muito, tínhamos que sair para outras províncias. Foi dali que eu fui para a Beira, né? E
1: cidade estudos. Fantástico. E talvez se talvez pudéssemos entrar então, entendemos a sua infância e dizermos, olha, teve um grande, uma grande exposição ao mundo de negócios, desde a sua infância, e, e queríamos entender, temos todos a informação de que obviamente, um, fora a Intellect Holding, que é uma empresa que é bem conhecida a nível nacional, um, queríamos entrar e perceber quais outros interesses o Salim Abdullah um, tem uh, atualmente uh, a nível comercial.
0: Bom, para chegar à internet, é uma grande caminhada. A minha primeira empresa chamava-se A Iluminante, Foi na cidade da Beira, onde eu fui trabalhador eventual desta empresa. Estava a estudar na Beira. Em part-time, naquele tempo, tinha que trabalhar e estudar. Os meus pais não tinham condições para suportar os oito filhos. Uh, lembro-me que eu trabalhei em part-time nesta empresa iluminante que era uma empresa de engenharia eletrotécnica venda de materiais elétricos e quando terminei na beira os estudos uh, foi quando vim conhecer Maputo aliás conheci Maputo primeiro por causa do básquet porque eu na beira também jogava básquet e fui campeão provincial os palmeiras
2: por onde passou o basquete sempre ali ao lado Sim. e até os dias de hoje
0: estou a regressar adiante de, de Cape Town no Premier <risos> de Basquetball wow. Masters é mesmo... onde fomos campeões também tá é <risos> mesmo paixão e como dizia na fui conhecer Maputo graças ao basquet uh, vinhamos disputar o campeonato nacional mas pronto não deu para conhecer Maputo porque ficávamos na é casa hospedados de um amigo e no campo campo basquet campo casa mas era o entusiasmo de conhecer Maputo, porque quando queria cá vir, os amigos diziam, vais Isso, ah, é para baixo
1: conhecer Maputo. Isso que ano foi, mais ou menos?
0: Isto foi nos anos, penso que 81. 81? Sim. 81 80. 80. Já não tenho memória, mas anda por aí. E sim deve ser 81. Que 79, 80 foi para Belém. E pronto, sim vim e eles gozavam comigo para ver uma cidade que tem mais, ar, que tem mais prédios que árvores na, na tua terra e pronto, foi assim uma puto é, uns dias cá de básquet semana, não conheci muito, voltei para a beira que era lá onde eu estava a estudar terminei o curso e obviamente, naquele tempo nós não escolhíamos o que queríamos fazer é? o estado decidia e colocaram-me lá num departamento que era a direção provincial do comércio externo não sei se isto existe hoje, mas foi exatamente o que me colocou para trabalhar. Mas eu não queria. Queria continuar a estudar. Queria conhecer uma puto de facto e fui persistente. Aí é o exemplo de vida que eu dou aos mais novos Se queres algo, seja persistente, seja consistente, seja sério consigo. Tanto que eu decidi. Eu não tinha... Capacidade financeira, mas tinha a vontade. Consegui entrar num avião militar. É sério? está 9. E apanhei a boleia pensando, vou chegar a Maputo. Tinha o endereço de uma pessoa amiga que alguém me deu para lá chegar. E foi assim. É, entrei no Alta 9, que teve um episódio de gira, que já contei isso várias vezes. Que é
2: como... Tendo a viagem de borla. Olha a sorte. É? É, tudo é a cooperar ao seu favor. Hum. Então, de lado, beira, para Maputo, onde chega e começa já a busca para a sua formação tão querida e desejada, que era isto que trouxe-lhe a Maputo, certo?
0: É, de facto. Maputo, para mim, era um mundo, um lugar com que não conhecia ninguém. Aterrei aí no aeroporto de balana e tinha uma sacolinha, me lembro perfeitamente uma sacolinha muito ligeira, com um par de roupas que eu tinha eu não conhecia, eu te perguntava onde é que era Eduardo Mondelano é sério? e alguém me dizia, olha vais por esta rua aqui que ele não era é difícil apanhar táxi e andei no aeroporto, a pé, ainda não havia a estátua de Eduardo Mondelano fui andando, fui andando, até chegar a Eduardo Mondelano depois, este Eduardo Mondelano era o número 18, 19 se não me engano o apartamento que andei até eu cruzamento o Vladimir milenino, era aquele prédio alto e subi o décimo º andar, andar bati a porta e fui bem recebido pela família que me recebeu cá. E foi assim a minha vinda para o meu puto. E a partir do dia seguinte, todos os dias eu ia a, 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 ao Ministério da Educação tentar falar com o Ministro. Nunca consegui falar com o Ministro. Mas de tanto me verem lá todos os dias, até que um dia lá um dos diretores chegou cansado de mim. O que é que este miúdo quer fazer aqui? E eu lá dizia, lá que vinha para estudar, e ele dizia, não, mas isto é lá na beira, que vocês têm que decidir, não sei o <risos> que é, dá-me disto, até que um dia foi o meu dia de sorte e o homem cansou-se, olha lá, queres fazer um curso de informática, deixa-se, bom, está a começar, já começou há dois ou três meses, mas é a única hipótese que posso meter lá. E eu aceito. E ele, pronto, mandou-me uma guia para vir apresentar à Faculdade de Matemática, que era onde estava a lecionar a informática e tinha umas aulas de contabilidade no Instituto Comercial e pronto eh, deram-me direito a ficar no self mas depois tive sorte de ter cá uma família um amigo mano, que são primos eh, natif latif, que me hospedou lá e olha fiquei pendurado lá sete anos <risos> fiquei lá e pronto foi assim a, a minha estadia aqui mas é iluminante hoje posso, podemos falar sobre isso.
2: Ok. Uh, olhando para o curso que lhe foi dado, que foi a informática, fora isso, tinha algum curso que era por si preferencial naquela altura?
0: Não, eu, bom, eu queria fazer um curso médio superior superior okay. e era mais virado para a área de contabilidade e gestão, que era a área que eu estava mais inclinada. Bom, e, e, o curso de informática era... Era uma coisa completamente diferente, mas tinha cadeiras que me ajudavam também naquilo que era o princípio. Era a formação.
1: Mas, <risos> o, 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 voltando um bocadinho, a questão do basquete. Eu sei que obviamente Beira até hoje acho que é uma das províncias que tem, obviamente, um dos melhores rankings a nível do sim. de basquete. Tem algum dia do seu lá.
0: Kliman teve também grandes jogadores é. à altura. Mas a Beira também tem um basquet e agora está a reviver de novo. Tá né? Sim, sim. Voltando
2: àquela questão que falávamos mesmo sobre uh, a sua primeira experiência profissional, que foi na, na beira com a empresa A Iluminante, e que um, já contou em algum momento que, quando veio cá para Moçambique, recebeu uma carta uh, vinda lá da empresa, a informar que os que eram responsáveis uh, pela empresa estavam a sair do país, e que em algum momento viu no Salimo. Alguém que pudesse uh, tomar a direção daquela empresa. E que foi neste momento que comprou a Iluminante por 400 meticais. Na, Na altura.
0: É muito bem a, é a história. Estas são aquelas coisas que são as dádivas que Deus nos dá. E ou a gente deixa passar, ou a gente segura. Eu de facto nunca sonhei vir a ser dono de uma empresa naquela altura. O objetivo era um pouco estudar e depois procurar um emprego se calhar ir e fazendo algum negócio, mas aquela oportunidade estava-me predestinada e quando esta carta, aliás quando esta chamada foi feita, uh, eu perguntei mas porquê eu? A senhora da Caldobel disse, olha aqui ninguém quer nenhum de nós somos procuradores nem os tantos trabalhadores ninguém tem mas como tu estás ainda aqui na lista também queríamos perguntar aqui eu já não estava lá, estava a estar aqui <risos> e a minha pergunta está: eu quero, <risos> e foi assim um, uma atitude muito adolescente e pouco refletida. Mas às vezes o impulso da vida é isso. E é, eu não tinha essas opções. Tinha algumas poupanças dos pequenos negócios que eu ia fazendo de equipe. Tempo para assim, não era? Ok. Sempre, sempre tinha que me virar. Né? As pessoas vinham, lembro que hospedeiras e pessoas as amigas traziam perfumes e outras coisas e entregavam nós, os miúdos, para, para vendermos. E vendia e ganhámos sempre algum. É, e essas poupanças, e também o irmão Rock, cá estava, também de vez em quando ajudava-nos, e era assim para, para estudar. Né? É, mas, mas a questão da iluminante foi interessante porque eu fui para lá, fiz um requerimento da mão e disse que eu, falando tal, assumia todo o ativo e passivo. Não sabia o que era ativo nem passivo. pelo valor de 400 meticais, que era o que eu tinha. Eu que isso equivalia mais ou menos... Sempre, não sei, mas acho que era equivalente a mais ou menos 100 dólares dois. Ok. Era o que eu tinha de reserva e eu punha lá e pronto, e fui-me embora. Mas não tinha aquela esperança de que fosse autorizado.
2: E a minha questão agora é, não achou isso muito fácil, porque olha... Ninguém queria saber daquilo. Ligarem para um aputo à procura de alguém que esteja interessado e naquela altura deu a proposta daquilo que tinha. Este processo todo não deu em si algum receio tendo em conta que era uma empresa que já estava a operar há algum tempo mas que não sabia necessariamente as condições em que estavam as empresas que teve esta realidade depois.
0: Às vezes a atitude, a atitude adolescente são por impulso, se fosse hoje mais pensativo, mais uh, calculista, se calhar nem terminaria essa, essa, esta, esta decisão, uh, ou sim, não sei, depende, mas era mais refletida, naquele momento eu olhei para aquilo como uma oportunidade, porque eu conhecia a empresa, uh, e, e achei que a empresa podia ter vida, e apesar de ter sido abandonada, naquele tempo que abandonasse uh, o país por mais 90 dias, o Estado uh, confiscava as em brito. Se ninguém ficasse e eu não, não assumisse, o Estado ia pôr em esta pública. Portanto, era assim o processo. Obviamente que quando saiu o despacho a autorizar, aí que eu comecei a refletir. Porque eu não sabia o que era o ativo e o passivo e comecei a falar com as pessoas mais... Próximas minhas, meus, meus familiares mais próximos, eram, Olha, eu fiz isso, isso. Então, aí todos chamaram-me de maluco. Onde é que tu te, te meter? Grande problema. Agora, como é que vais pagar as dívidas? Quando fui assinar os, as livranças do banco, a empresa Surpresa. tinha milhões e milhões de livranças que eram dívidas. Passivo era pequeno. Bom, mas há um princípio que eu quero partilhar. Eu fui sempre convicções, manter a palavra e eu estava numa situação que já tinha assumido a responsabilidade já não tinha volta contra e quando o inspetor lá do estado entregou para eu assinar as livrâncias disse agora como é que você quer pagar a dívida e eu não tinha resposta ele disse tenho que fazer inventário e trabalhar e vai me dar aqui algum hum. dia obviamente que tinha tempo para pagar não é? o Estado também naquele tempo
1: dava... Aliviava um pouco.
0: Bom, a partir dali foi reunir com os trabalhadores, eram 77, explicar que a situação era aquela, mas íamos reativar, motivá-los naturalmente uhum. e começarmos a trabalhar numa inventário das obras que estavam inacabadas, do que, é que havia em termos de materiais. E, nós a partir dali fui aprendendo e fazendo. Por exemplo, pegar na, nos materiais que tinham lá, que eram monos na beira, ligar para aquele imã, ligar para... Uma, Olha, isto é assim, sempre precisamos. Naquele tempo, a procura era maior que a oferta, né é? diferente, hoje a oferta é maior que a procura. Então era uma questão de a gente procurar, por exemplo, fitas isoladoras. Havia caixas e caixas. Na beira ninguém queria, porque havia muito. O clima não tinha. Era meter as malas, mandar para lá, vender, realizar caixas. Uh, interruptores, eu tive tipo, Aqui em Maputo. E, e foi assim que fui realizando caixas e acabando as obras, uma a uma, começando a resgatar a empresa, até que descobri aquilo que foi, para mim, considerado minador, que eram os cabos elétricos. Cabos elétricos, uh, que eram uma coisa escassa, Maputo era o grande mercado, onde havia mais construções, mais obras, as empresas públicas e algumas privadas, poucas, uh, mas não havia, havia escassez. Não se importava, só o Estado, que... ah, okay. distribuía, que era a internet, que hoje é minha comprei a Interletra, o Inarecia, assim como a Iluminante, assim como a Fadil que também era uma empresa que produzia candeeiros e letras. Depois mais tarde comprei tudo com a oportunidade que o Estado foi dando nas privatizações, que foi uh, obviamente um passo seguinte para chegar à Intelec, porque nesta altura uh, da Iluminante eu depois o que fiz uh, fiz um acordo com a fábrica da Salmoque da Beira uh, para Produzir milhões de quilómetros de cabos. Eu sabia que onde colocar. E naquele tempo as margens eram altíssimas. Porque a desvalorização e a inflação também eram grandes. E eu consegui cumprir o fornecimento de lá para cá. Realizar e... Bom, eu não vou ficar na beira. Tenho um gerente na beira e vi abrir uma empresa cá. Que foi a EletroSul. Montei a EletroSul com a mesma atividade. Que era a engenharia eletrotécnica... Vendo de materiais elétricas. e ela foi seguindo, foi seguindo até chegar ao meu sonho de abrir uma fábrica de cabos elétricos, que foi quando constituí a Intel e inaugurei a primeira fábrica de cabos elétricos em 1998, onde o presidente Chissano foi quem inaugurou a fábrica e disse ao público: é estes jovens que vão fazer a diferença em Moçambique,
1: pela exposição que teve, obviamente, a vários fatores de risco. Acho que isso acompanhou-lhe sempre a carreira lado a lado quando foi investir, principalmente na primeira compra, conforme teve aqui a explicar. Que lições tirou ou que lições poderia partilhar connosco quando se trata da avaliação de riscos na, na, na aquisição de uma empresa?
0: O risco está sempre, acompanha sempre o empresário. Por mais cálculo de minimização de riscos, principalmente de mercados marginais como os nossos, a inflação, desvalorização da moeda... Uh, as decisões políticas que não são consistentes muitas vezes cada dirigente vem com a sua ideia, começa um projeto, vem o outro, muda Portanto, isso são é um grandes riscos mas também em mercados marginais já há grandes oportunidades, a estratégia de navegar ou a gerir empresas em mercados marginais, já é para qualquer um chama-se isso gestão com é, navegação com navegação à vista é? Porque, se a gente faz um planeamento no mercado marginal, é suscetível a ela falhar. Tens inflações, tinhas agora. A inflação também já é acima de dois dígitos, foi a, a grande surpresa. Mas a desvalorização da moeda é mínima, as taxas de juros são mínimas, mas também a concorrência é maior. Aqui, o espírito empreendedor tem que ser mais apurado no sentido da oportunidade, tem que ser também mais mais pragmático. Eu penso que grandes oportunidades que nós em Moçambique temos e no continente africano, porque temos recursos, temos mão de obra disponível, pouco formada, mas deve-se formar, tens os recursos disponíveis e a procura de bons serviços ainda continua a ser, digamos, uma opção. Uma opção. Eu acho que nós temos aqui grandes oportunidades. Mas mais do que lamentarmos, preciso fazer. E eu continuo a fazer e quero deixar este legado para os mais novos porque eu penso que é um mindset que nós temos. Ainda é muito dependente de geração a geração dos nossos pais, dos nossos antepassados, que na primeira república que o Moçambique teve, uma república onde a economia era centralizada, uma política, marxista, leninista, fazer negócios era quase um tabu para o privado, que eram as empresas, as empresas públicas, empresas do Estado. E este, este espírito de trabalhar e servir ao Estado, manteve-se ficar à espera, a espera que o Estado decida por nós. Quando nós tomamos uma decisão estratégica como nação em 90 e depois do Acordo-Geral de Geraldo Paz, para que a economia fosse uma economia de mercado, continuamos com esse mindset à espera de o que é que vai haver uh, se eu consigo ter aqui um esquema de alguém que está uh, no Conselho Municipal ou no Ministério para fazer uma bolada? Mas atenção, se a gente não pensa que na oportunidade que tivemos de ganhar algum e pensar estruturar o investimento que temos para crescermos no negócio, o dinheiro esvazia-se. E entramos num ciclo vicioso. Ganhamos, consumimos. Ganhamos, consumimos. Não empreendemos. Este legado, este, esta, esta nova era de empreendedores com muito mais conhecimento que é a nova geração, que tem muito mais conhecimento que tinham gerações a minha, porque hoje as universidades formam muito mais gente. É preciso formar também ensino médio, ensino profissional, técnico profissional e vocacional. Não há dúvida. Mas é preciso sairmos da zona do conflito e arriscarmos, uh, digamos, nestas oportunidades que existem. E existem muitas oportunidades. Moçambique. tem terra, arável, tem água, tem muita necessidade de serviços. Hoje temos pessoas com formação em várias áreas. Não conseguem prestar serviços para as empresas. Por exemplo, eu, se estiver em minha casa ou tu, se um problema de uma canalização pintura ou de arranjo, tens dificuldades em encontrar empresas, só em empresas grandes fazem com chão. Mas são serviços, que precisa de manutenção, dia a dia, estou a dar isso como exemplo. Name it, há várias oportunidades. É preciso arregaçar as mangas, é. organizar e irmos à luta para, para fazermos, obviamente, de nós esses empreendedores. Esses Poderemos ser amanhã, é preciso entrar.
1: Entrar. E depois é. as oportunidades vão surgindo faz-me lembrar de um, de, um, de um post que vimos uh, seu no LinkedIn um, em que questiona lá obviamente, é, questiona lá que negócio um, que negócio iniciar com 200 mil meticais vi que houve uma série de comentários acredito que mais de mil provavelmente, é, e queria entender também o que é que está por detrás dessa questão um, que, que, o, que, o que é que a gente pretende extrair obviamente daí, eu sabia o que eu gostava de
0: é interessante porque as redes sociais que eu tenho são, são é uma forma de eu dar a give back, né? dar à sociedade motivar a, a, a juventude que hoje às vezes precisa um pouco mais de palmadinhas na costa nós saímos de casa mais cedo 14, 15 anos hoje, hoje a juventude fica mais tempo com os pais, mas é preciso encarar isso e, 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 este, e este, este posto como entre outros, têm este esta, esta objetivo, de despertar. E é interessante os comentários que a gente vai ver aí, porque tu vês a tendência de uma grande parte de usar aquilo para consumo, outros de olharem como se fosse um dinheiro infinito e que podem fazer mil e umas coisas porque não fizeram as contas, mas também há outros que pensam, calcularam que podem fazer coisas boas com... Com este capítulo. Podem começar algo. É exatamente despertar. Obviamente que Salim Abdulla. Porque tem. Todos os dias. Pessoas necessitadas. E eu tenho esta, 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 esta responsabilidade. De ajudar. A minha sociedade. Não posso fazer arbitrariamente. Um como tenho feito. Então decidi criar uma fundação. É uma fundação que tem o meu nome, eu não sou o presidente da fundação, e na altura reuniu-se o Conselho de Administração, parte da minha família está lá, e outros técnicos, e tem independentes, e esta fundação tem a responsabilidade de olhar com os recursos que eu for captar pela fundação, com a minha contribuição, olhar e poder fazer o um empoderamento possível de classe mais jovem. Feminino, de preferência, jovem e masculino também. Tiverem boas ideias que puderem, precisam de ser potencializadas. Obviamente, como as necessidades são maiores do que os recursos, temos feito algumas ações e nós não publicitamos ações. Porque acho que é, o objetivo da Fundação não é publicitar, é fazer e é uma questão espiritual também. Então, fazer e ver que pudeste empoderar e espero que aquele possa depois vir a fazer o mesmo para os outros, excessivamente. Obviamente que a minha equipa deve estar a analisar com isto. Pode ser que venha a identificar alguns potenciais a quem possam eh, empoderar, uh, mas este é o objetivo também. Eu faço as provocações, a equipa faz a análise. Não sou eu o juiz da minha causa, até porque não sou eu que decido na se senão seria o no... sempre como se eu havia influenciar ou que ele ligasse, eu havia tentado influenciar me meu coração, é, ah, tem que ser, é o filho do Denis, e eu tenho muito disso, é, todos os dias são pessoas, eu sou uma pessoa sensível, as pessoas pedem ah, meu filho não tem trabalho, minha filha não tem trabalho, E como dizem lá, tu queres ajudar a todos, mas não é possível, <risos> então como é que eu vou fazer isso? Tenho que criar uma, uma governança para evitar que haja nepotismo, que haja tendência de as pessoas que estão próximas de mim, ou que falam comigo, para eu tentar ajudar, tem que ser de forma transversal, porque, infelizmente, não vamos conseguir ajudar a todos, mas quantos mais podemos ajudar, será esse o
1: objetivo.
2: E, certamente, se calhar, não foi olhada para o outro lado, Denis e Salim, aquelas respostas que estão a ser dadas naquela plataforma, Muitas gente... vezes até estão a ajudar a pessoas que têm algum capital e só não têm uma ideia do que fazer ou como começar. Também. Muitas vezes as pessoas ficam... Ai, eu se tivesse... Às vezes a pessoa tem e não consegue uh, ter uma ideia de como começar. Então, através daquela questão...
1: Muita gente se pôs a pensar... Olha, é. o que é que eu posso fazer? É. Quer responder? Então, às vezes é dar-se o trabalho de pensar. Dizer, não, eu preciso de pensar. <risos> e é possível de falar com de que acho pelo... Qualidade de comentários que eu vi, qualidade de ideias que existem a desse olho.
0: Eu acredito. Se eu comecei com o posto de acredito que sim. E há lá eu tenho lido, não consigo ler as mil e tal mas vou lendo sempre, vou vendo e inspiro-me em algumas coisas interessantes. Vejo que fui elaborado. As pessoas obviamente que não vão entrar em detalhes aí porque também não vão entregar digamos todos os detalhes claro. na, na rede social. Agora, é interessante alguns que parecem as pessoas mais negativistas, que pensam que aquilo que Salim Dula está interessado em lançar aquela isca para ir colher ideias para fazer negócios. negócio. <risos> Graças a Deus não preciso disso, mas é não sejam tão maldosos não, com não, esse não, sentido, não. porque o objetivo é exatamente potenciar as pessoas, Isso. colocar, abrir o espírito empreendedor. E eu tenho algum orgulho nisto, porque quando há uns anos atrás olho que grande parte da juventude. Olhava numa oportunidade de ir andar com uma bandeirinha de um partido para ver se tinha lugar no, no partido, para depois conseguir um lugar num setor público. Eu queria contribuir para uma coisa diferente. E era exatamente isso. Era contribuir para o espírito empreendedor. Ser acima desta, uh, mi, desta miopia de querer ter um lugar na vida política. Apenas onde também tive uma passagem curta pela inerência. Na, na altura, ainda esta manhã, este, master, master. master Class, que eu sei. Estava lá o Presidente Chissane. Eu sei é uma boa oportunidade. Eu entrei pela minha curta vida na política uhum. no consulado do Presidente Chissane. E ele lembra-se que eu, quando eu saí, tanto tanto como entrei como saí, fiquei num mandato de cinco anos. Porque eu já vinha do setor empresarial. E a vida política só me estava a atrofiar a minha capacidade empresarial. Tanto mais que a minha esposa, que estava no último ano de medicina, teve que deixar para... Segurar as empresas, porque as empresas, que era a EletroSul, a Internet, a Eletrotec, já estavam com dificuldades. Porque a minha ausência era fatal. E quando me entrega, entrega uma coisa. E estava a viver aquela vida do Parlamento. Digo uma coisa. Foi um momento, mas que eu aprendi a conhecer o meu país, a minha gente, as suas prioridades. E a criar a autoestima e a minha estima, daquilo que podia ser como cidadão, a contribuir. E também me abriu uma outra luz, que eu digo isto várias vezes. Naquele momento, todos queriam um cargo político ou público para poderem se enganar na vida. E o que quis fazer de frente? Mostrar que numa sociedade a vida pode ser composta por diferentes atores: empresários dignos, respeitados, acarinhados e até que brilhem nessa sociedade. Todo tipo de. Atividades que compõem uma sociedade, não só os políticos. No caso, as estrelas eram só os políticos, naquele, naquela altura. Agora já não, penso que aos poucos. Mesmo assim, continua. Mas estamos a caminhar para uma sociedade diversificada, transversal, e este era o objetivo. E eu, quando eu quis sair, perguntaram porquê. Isto para mim é pequeno. <risos> eu não quero viver num salário. E quando saí de, 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 quando terminei o meu mandato, ainda fiz uma sessão de segundo mandato... E pedi, pedi para tirar... O colega que veio a seguir de mim... Ficou satisfeito... Tinha um salário de 45 mil meticais... Se calhar fazia aquilo em umas horas... Né? Exatamente... E, e pronto... É, é, é essa... A, a, a capacidade que eu quis transmitir... Mas fiz... A minha contribuição ao país... Através do associativismo empresarial... Quando lhe tem uma associação comercial O CTA depois cheguei a CPLP, e esta foi a forma de eu contribuir, contribuir uh, para o crescimento social, de forma económica também, através do setor privado. hoje estou aqui a conversar <risos> convosco, uh, não porque seja um político, Exato. mas porque sou um empresário e também quero contribuir o crescimento da minha, do meu país e da minha sociedade. Era este o contributo que eu queria dar e hoje quase que me sinto realizado. Fantástico.
2: E esta é uma questão que vamos voltar bem lá para o final. <risos> Fica aqui o ponto de interrogação, né? é. mas voltamos lá para o final. Uh, dando continuidade, que eu gostava de certa forma, estamos a falar de negócios, estamos a falar de empreender, como é que avalia o, o atual estado do ambiente de negócios em Moçambique, em especial?
0: O ambiente de negócio eh, requer uma estabilidade eh, nas políticas que não depende das pessoas, depende do sistema claro. Mas a independência dos, 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 uh, dos pilares da democracia uh, são cruciais para o estágio que uma nação pretende atingir na democracia. Eu penso que estamos num estágio. Muitos de nós uh, estamos inconformados e todos os dias reclamamos. O reclamar é bom. O cidadão, quanto mais reclama, uh, obviamente forçamos a que, uh, digamos, os pilares uh, se reforcem. Porque se a gente senta, o Estado militar ou, ou o Estado de polícia toma conta uh, de uma sociedade. Mas continuamos ainda com essa mentalidade, temos ainda um caminho para percorrer Agora, falando do ambiente de negócio, uh, oportunidades são enormes, mas o ambiente ainda não é propício para tudo. Penso que há vários fatores que têm, têm prejudicado essa estabilidade. Esta instabilidade, digamos, das guerras, dos conflitos, criam instabilidade na sociedade e muitas vezes são capitalizadas mal para criar o tal estabilidade socioeconómica. Há outros fatores também. Portanto, Moçambique tem que se reforçar muito nas infraestruturas para, porque somos um país muito frágil em relação às intempéries, digamos que atacam severamente o país, e isto cria instabilidade na economia, na sociedade, então são uns fatores também de desestabilização. Mas quero em crer que estamos a caminho, hoje vemos pessoas com muito mais qualificação, quer também na parte política, quer na parte empresarial, quer na parte social. Nas empresas, portanto, há um crescimento, não podemos dizer que decrescemos. Estamos a constituir uma sociedade mais idónea.
2: Tem também a questão da redução das burocracias.
0: Um detalhe muito importante. Já melhoramos em muitas coisas. Eu passei por este processo enquanto presidente da CTA, fizemos muito red, a redução dos red, chamados red tapes. Isto é um processo, é um processo que tem que estar sempre a adaptar-se à nova realidade. Agora, eu penso que aqui é um grande desafio que nós temos, que é uh, o fator uh, mentalidade do Estado de Polícia que me referi. E, e é aqui onde reside o grande desafio. Por exemplo, nós para fazermos o comércio internacional, eu acho que as nossas autoridades alfandegárias e aduaneiras não estão preparadas. Porque elas estão preparadas com um business mind para importadores. Não para exportadores ou para importador exportador. Eu tenho situações em que alguém, por exemplo, que importava um equipamento ou veículo, seja que foram de um país qualquer para aqui para Moçambique, de repente acontece uma oportunidade no Zimbábue e ele quer fazer um review disso, oh, bloqueou tudo. <risos> Porque o nosso business mind não está preparado a nível da estrutura aduaneira para este tipo de transações. Então os, os empresários também ficam, acabam, acabam ficando atrofiados sem iniciativas. Eu acho que nós temos aqui um trabalho para ser feito. Eu não digo que estamos a crescer, estamos a crescer, mas é preciso trabalharmos um pouco mais para abrir o um mindset, quer do gestor público. Aliás, o Estado tem que criar condições para facilitar o comércio. E cabe, como eu digo às vezes na brincadeira, ao Estado cabe criar as autostradas e aos empreendedores e empresários desenvolver o caminho das, das suas laterais para circularem rapidamente, facilmente, porque tudo que, consigo, que seja aquilo que estava a dizer uh, complicar, é como se diz, alguns ligam o complicômetro para depois vender o facilitômetro. Este, <risos> este é um problema, de, não podemos dizer que é um problema só do Estado, são dos funcionários às vezes, e este é que é preciso ser combatido e vemos um grande esforço hoje autoridade contra a corrupção, pessoas presas. E, e, há um esforço, mas é preciso que toda esta sociedade in, in, interaja e veja que é preciso fazermos um o setup. Agora, eu penso que o desafio também não, não vai ser feito só passa, digamos, uh, 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 com campanhas uh, uh, temporárias. É preciso estabelecer logo a partir da escola primária esses valores. E é outrora houve estas coisas de que, bom, é... falar como homem, pagar um refrescozinho, aquilo que incomoda o cidadão no dia a dia. Acho que a Jéssica também deve ter alguns, alguns casos, não é? Vêm de repente, ai ah, depois ligam o complicómetro <risos> para depois vender um <risos> Quando as autoridades estão aí para facilitar ao cidadão. E é? eu penso que este é o desafio, mas isto são vozes que é preciso uh, não parar. Mas é preciso também, na minha ótica, começar desde pequeno é explicar: a escola primária, que não se faz isso. Depois a criança vai dizer: Papá está a dar dinheiro à polícia, então vai embaraçar o papá, não é? o papá está a dar refresco à polícia, não pode, então esta, está a pagar o professor. Estas coisinhas que são. E se nada, agora nós vemos às vezes os nossos filhos a olhar isso como uma normalidade. E isto vira cultura. E virando cultura, dificilmente qualquer dirigente de Estado vai conseguir combater porque já se arraizou na sociedade. Então há aqui um desafio que não podemos deixar só para o governo. E nós, líderes da sociedade, também temos responsabilidades, pais, encarregados de discussão, e fazermos a transformação deste business mind, ou deste mindset, desde pequeno. Para que criemos uma sociedade mais sã, mais transparente, que seja mais fluida, que não tenhamos que falar como homem para resolver um problema de um BI ou de um documento. Já foi, houve tempos piores, não? já? Também não queremos ser negativistas. <risos> já houve tempos. Eu penso que. Eu me lembro em tempos que cada época tinha, um, 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 um digamos, uma, uma oportunidade até os funcionários da LM já tiveram oportunidade de fazer as suas boladas <risos> os voos eram menores do que, do que as pessoas que queriam vir a então, tinha-se que levar um garrafão de vinho para poder arranjar um voo já houve a época do, hum. do, das pessoas do Moquer, já houve a época do, dos, dos polícias trans, enfim mas estas coisas a gente vê como a forma do desarrasto da vida do moçambicano, que é preciso regularmos agora, né? é. é preciso regularmos porque de facto não podemos construir uma sociedade sã, desenvolvida Próspera, que cria ambiente de negócios para nós, os moçambicanos, para quem vem investir cá, e uma forma de transmissão, criando esses obstáculos, como a Jéssica bem diz, uh, chamados red tapes. Às né? vezes não são red tapes, são, são as pessoas que criam esse, 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 esses red tapes.
2: Uh, em algum momento tocámos sobre a questão da Intelect uh, Holding, que nela fazem, empresas, fazem parte empresas de diferentes ramos. E isto requer de si, como líder, uma capacidade de gestão bastante elevada. Como é que o Salim vê a sua liderança e gestão?
0: O seu tipo de liderança e gestão? Bom, a Intelec virou uma holding, uma gestão estratégica. Porque lembro-me, quando eu abracei o associativismo empresarial, também fui, e tenho a consciência, que fui um dos atores de impulsionar, vender a imagem do país, grandes oportunidades, e começaram a aparecer muitos investidores cá. Mas que queriam ter parceiros nacionais. E, e obviamente, procuravam, mas as empresas não estavam organizadas. Porque é preciso, para as empresas poderem hospedar e fazer parcerias internacionais, tem que ter o mínimo. Tem que ter accountability. Tem que contas auditadas. Deve ter algum compliance a nível da gestão da empresa, para poder, obviamente, garantir que eh, as empresas que vêm investir não estão a falar com bandidos ou com pessoas pouco transparentes. E a minha gestão focou isso. Talvez tenha tido o privilégio, porque no princípio dos anos 2000 eu fui, fui estudar, fui fazer um curso sobre ética uh, on Business and Governance nos Estados Unidos. A ética na governação de negócios. E comecei a estruturar as minhas lojas e as minhas empresas com este princípio. E, obviamente, começaram várias empresas a quererem procurar parceria. E eu que venho no ramo de engenharia e eletrotécnica, que eu queria ser uma empresa com solução holística no setor energético e fui a primeira grupo empresarial material, desde o ramo de distribuição de material elétrico, desde a engenharia de soluções elétricas e eletrotecnias, desde construção de redes de média e alta tensão, desde a geração de energia, e fui crescendo neste setor. Chegou um ponto que eu já tinha um conselho de administração estável, decidimos que nós não podemos ser bons em tudo. E como temos que diversificar para o futuro no mercado marginal para minimizar os riscos, vamos aproveitar esta oportunidade que nos estão a bater a porta porque as oportunidades passam, e foi quando surgiram outras oportunidades, entramos para estar comunicações, estou-me a lembrar que em 2007, se não me engano, a Vodacom estava para tomar uma decisão, fechava as portas, ou ia-se embora, ou, ou, ou resolvia os seus problemas, tinha uma série de problemas, não vou entrar em detalhes, foi na altura que fui contactado já como gestor, líder da indústria, Captain of Industry, como diziam, e eu não conheci isto da indústria deles e propus e eles convidaram-me, entrei, investi, é, chamaram para, para, para a presidência da, da empresa. O facto é que dedicamos, dois anos depois viramos líderes, de quem queria sair, foi o nosso número um.
2: Interessante, dois anos
0: depois? Sim.
2: E foi exatamente uns anos que levou a intelecto à iluminante, assim que é para reposicionar-se. Mais ou menos. E esse ponto, mais, desculpa, mais, mais, chamou a minha atenção. <risos>
0: uh, e depois, pronto, obviamente que eu, estando na área de energia com soluções holísticas, começo a criar também outras soluções holísticas no setor de telecomunicações e visto numa empresa que faz as manutenções dos sites, tudo, tá? E da distribuição dos SIM cards e das soluções de serviços, são empresas à margem, que não tem a ver com... mas aproveitando esta oportunidade de crescer também no ramo de telecomunicações, assim como outras empresas. E depois, se outras oportunidades, que fomos investido, então passamos a uma holding que hospeda as empresas, ajuda-as a crescer com toda a governância necessária dentro do mercado marginal, mas com soluções também de investimento. É o que nós fazemos. Nós hoje estamos no setor de telecomunicações, no setor de... de energia, estamos na banca. Nós estivemos na fundação do PCI, estivemos na fundação da Mosa Bank e eu fui administrador de um banco pequeno, ICB, é, um banco de capitais de Malásia, hoje sou o consul da Malásia, mas, mas o banco onde eu aceitei ter um cargo como administrador e, e continuo como investidor até hoje, é o NetBank, que era o banco único, agora é o NetBank. E, portanto, através de uma, de, uma, de uma plataforma que eu criei na, na Intelec, que é a SF Holding, e depois tenho a EletroSul, que é a minha empresa familiar, que é dona da Intelec Holding, Sim. 90%. E depois tenho os 10% distribuídos pelos técnicos os acionistas, né? é. e acionistas. E pronto, também estamos no ramo automóvel, marcas como a Peugeot, a Renault, a Volkswagen, entre outras, Estamos também na área de Outdoors, Comunicação, que é a GCD com o uh, Bom, fomos crescendo. Obviamente que aqui, não vou dizer em todas as áreas em que estamos, porque nós fomos diversificando bastante, mas temos muito mais áreas que estamos, estamos continuamos a investir. E, e portanto, e o nosso objetivo é, a certo momento, depois... Diversificar para reduzir, digamos, aquilo que são os riscos do mercado, o mercado marginal. Foi essa a estratégia que a Intelect tomou, porque corríamos o risco de estarmos a querer crescer no setor energético, mas houveram várias intempéries que foram, foram acontecendo na nossa praça, e obviamente ainda bem que esta foi a decisão, porque senão estaríamos hoje com muitas dificuldades.
1: Ok, um, uma coisa que eu que me vem à mente eu digo: é o um empresário de sucesso. Um... Como é que consegue conciliar, obviamente, o tempo que investe para tomar conta das empresas, dos investimentos que tem, e ainda conseguir ter tempo para a família, que eu sei que tem? Como é que consegue balançar a qualidade de vida empresarial e, obviamente, melhor?
0: Eu penso que o tempo, todos têm tempo. O que é preciso fazer é o time management e gestão de tempo. Nós, se não gerimos bem o tempo, dizemos sempre, a tudo que não temos tempo. Há tempo para tudo. Deus dá deu nos 24 horas, 365 dias. Nós não estamos 365 dias metidos na cama, nem 365 dias a trabalhar. Portanto, se nós gerirmos bem isso, há tempo para tudo. Ainda sobra para a gente relaxar. O facto é que eu, não, muito jovem, não sabia o que era fazer férias. Né? Primeiro, não tinha recursos para fazer férias. Segundo, estava muito imbuído trabalhar e criar sustentabilidade na empresa e na família que não vêm vem de pais ricos financeiramente de valores sim e eu tinha que ser a primeira geração meus filhos, esta geração ainda é a de pau vocês ou são meus continuadores se forem com, com mentalidade de herdeiros vão ficar pelo caminho porque eu não sei o que vou deixar então esta, esta, esta mentalidade de da gestão de tempo e preparação, Eu penso que serve. Eu, por exemplo, hoje, estrategicamente, sair de tudo que é gestão. Já não estou na gestão nenhuma. Em certo momento, tens que separar aquilo que é. A gestão e a emoção. Chega um ponto que a emoção de seres dono ou proprietário vai se misturar com a gestão. Então é preferível que tu tenhas profissionais que estão na gestão. E tu ficas, a minha posição agora é de chairman. Que okay? quebra-cabeças. Apartar, exigir, responsabilidades, resultados. mas sair da gestão. Se eu estiver na gestão dia a dia, eu vou conflituar com o gestor. Esta é que é a visão que eu recomendo na estruturação de qualquer empresa. Porque enquanto nós tivermos eh, a, delega a delegação de poderes, -se tem é sempre risco, mas é a única forma de crescer. Se você não delegar, eh, eu vou lhe dar isto um exemplo mais mico. Se você tem uma cantina ou uma mercearia e você não confia nem no guarda que toma conta da logística, então você fica no caixa. Tudo que entra, você controla. Tudo o que sai, você controla. Mas você vai crescer só ali na tua cantina. Vais ter mais produtos, até não teres lugar no armazém. Não vais crescer mais, porque não queres confiar, não vais delegar nas pessoas. A única forma de crescer é delegar. Riscos, Sim. Como tive, vários sabores. Fui prejudicado. Mas é a única forma. Hoje estou satisfeito, porque cresci, deleguei. E hoje dou, digamos, uma uma nota positiva aos gestores das empresas que fazem parte do meu grupo. São gestores. Se eles amanhã não, não, não conseguirem, o que podes fazer é alterar e mudar. Mas tens que dar a oportunidade às pessoas. As pessoas, muitas vezes, uh, podem ter vontade. Mas se não têm oportunidade, elas não crescem. Tu podes ter muita vontade. Mas se eu, como líder, é aquilo que eu digo, vamos parar o que é líder, o que é chefe líder é capaz de lhe chamar atenção pelos erros mas de forma a não destruir é o que eu costumo dizer, se queres, se queres elogiar alguém, elogie em público porque vai-te fazer bem vai-te fazer crescer mas se eu destruir-te em público estou-lhe a prejudicar a si e estou-lhe a destruir a si e muitas vezes os líderes os líderes não fazem isso os chefes são capazes de fazer. Porque os chefes têm um problema muito sério. É quando há um erro, nunca é deles, é dos outros. Os líderes não. Assumem os seus erros. E valorizam as pessoas. Dão oportunidade nas pessoas. E este, infelizmente, tem sido o dilema da grande parte das nossas organizações em Moçambique. Há uma cultura de escurvinha. Para eu ser amigo do chefe, tenho que escolar o chefe. E depois, se não escovo o chefe, o chefe também não fica bem comigo. Nós temos que mudar esse mindset. O negócio não pode ser assim. Mesmo nas outras organizações. Eu penso que as pessoas têm que ter a oportunidade de serem lideradas. O tempo da chefia passou. Esta coisa dos chefes, que chega, deixou cair, o outro tem que apanhar para entrar. Isto já passou. Eu penso que nós estamos num estágio que empresarialmente temos que ser mais proativo. E esta, esta, esta atitude das pessoas de poderem ajudar as outras a crescerem. Então, se tu cresceres, ela crescer no conjunto, todos nós crescemos. E esta tem que ser a visão que nós temos que ter na sociedade. Não sou eu, não sou ela, não sou tu. Todos, nós temos que ser responsáveis de fazer, ajudar a crescer a sociedade. De forma positiva. Sou assim que queremos uma sociedade mais feliz.
2: Uau, que conversa, que sessão brilhante nós podemos, acima de tudo, ter hoje, com esta grande figura do mundo dos negócios, uma figura incontornável e que certamente ao longo desta conversa pode explicar detalhadamente aquilo que foi o seu passo a passo e também o muito que tem estado a fazer uh, para Moçambique e não só. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso podcast, uh, mas algo curioso foi levantado aqui em mim. Uh, tudo isto, quais são as bases? Será que é um livro? Será que é alguém que olha e se espelha? Qual é o guia que o Salim Abdullah tem que faz, acima de tudo, o homem de negócios que é hoje?
0: Bom, eu inspirei-me nos valores dos meus pais. Sem dúvida. Foram a maior biblioteca que eu tive. Quando a minha mãe dizia algo, tinha sempre a forma de orientar para o bem. E o meu pai, e não era uma pessoa de muitas falas, mas também não era uma pessoa agressiva, uh, mas tinha princípios e era um bom contador de história. Meu pai, na zona rural, não havia energia, sentávamos à volta de um Petromax ou de uma lareira e ele contava a história dos livros que ele lia, ele gostava de ler livros da FPI e outros tipos de história, de mil e uma noites. Mas sempre tinha uma parte uh, honrada da história. Como diziam os meus irmãos, às vezes meia e o tu eras sempre o um herói. <risos> na brincadeira. Não é? Mas uh, inspirei-me neles, porque vou-lhe dar um exemplo. Uma vez o meu irmão mais velho, ele contava-me isso. Uh, era pequenino, devia ter três anos ou quatro anos. E quando havia aqueles casamentos, acho que foi uma passagem por uma, um distrito, uma cousa onde os meus pais estiveram Eu ainda não tinha nascido. E quando havia aquelas festas de casamento, os deitavam aquelas flores, né? aquelas flores lá da, da zona, às vezes punham aqueles centavos, um centavo, dois centavos. Eu dizia que era para tirar sorte. <risos> e caía aí. O apanhou uma moeda daquelas e apareceu em casa com esta moeda. E meu pai perguntava quem te deu esta moeda? E ele trombou de rumo. Não dizia: ah, insistiu, eu até levar. Moral da história. Ele entrou em casa. Um miúdo de 3 anos com dinheiro, 3 ou 5 anos com dinheiro. E não dizia de onde era a proveniência. Não vou. Porquê? Porque nós os pais às vezes vemos coisas a entrar e a sair de casa e nem sabemos de onde vem. E muitas vezes hoje os pais nem querem saber se os filhos estão, têm má conduta, se estão se envolver em coisas ilícitas. Se as meninas estão a comer é coisas ilícitas. Portanto, são pequenas coisas que fizeram de mim uma parte desse crescimento dos valores. É? Agora, obviamente que depois com o crescimento também vou ganhando a minha, a minha propriedade de, dessas bases uh, de valores que muitos na sociedade moçambicana ainda têm, graças a Deus. Uma minoria malandra que faz a diferença. Mas também depois Há livros que te vão ajudando. Um dos livros da minha adolescência que me ajudou, que fez-me aqui um pouco, foi o, por exemplo, tzu, -tzu a arte da guerra. Que faz uma comparação entre a gestão militar e a gestão empresarial. Muito objetivo. Muito organizado. Se tu vais para uma batalha e não te organizas, vais morrer A gestão empresarial é mesma Se vais lá para o desporto não te organizas, Está em Respeitar o tempo. Respeitar as pessoas. Valorizar quem está contigo. Para o target final é aquele. Ficas. Organização, organização, organização. Que? E eu fui muito com isso. Hoje posso ter mais balde, mas já me posso <risos> dar ao menos. Tempo para cumprir. Marcou uma hora, cinco minutos estás lá. Assumiste uma responsabilidade, cumpre-a. Se não, deixas de valer. Esta coisa de contar história, ah, não pago hoje, pago amanhã, se não pode pagar, aproxima-te, coragem, vai dizer, conta, dá-lhe garantias. E isto faz de ti a credibilidade na praça. Hoje os bancos podem-me correr atrás de, se eu precisar de dinheiro, mas eu é que não quero porque os juros deve são caros. É um pouco o crescimento. Uh, que faz de nós. Mas depois tem outros livros que... Agora vou, vou lendo. Vou, 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 digamos... Uh, a Mente Milionária, por exemplo. A Mente Milionária tira-nos aqueles tabus de que nós todos crescemos nas nossas famílias humildes. Ah, não faças isso. Porque isso é mau. Se alguém está a ganhar dinheiro, já é, epa, é bandido. Uh, quer dizer esta mente milionária ensina-nos que ganhar dinheiro de forma transversal e honesta não é um problema mas se tu tens, não tens essa mente milionária dentro da família és capaz de ser puxado para baixo uma série de exemplos que lá dá uh, o outro também tem a ver com especialista em pessoas e este especialista em pessoas é a forma como a gente lida nós no mundo empresarial temos que lidar com pessoas todos os dias, todo o momento e as relações humanas relações públicas, são muito importantes para o empresário os empresários que não saibam ter relações com os seus colaboradores com os seus clientes a forma de comunicar é muito importante tudo isso tem a ver com a estratégia de comunicação que o empresário se forma assim ou aprende a formar-se
2: Uau, que biblioteca bem recheada
1: Obrigado, Sapiência O que é que a gente pode esperar? Uh, por parte de Salim uh, a nível de planos emocionantes que vêm pela frente, sei que tem dedicado muito tempo para a fundação e acredito que tenha mais alguma coisa uh, uh, por baixo da manga que esteja a preparar
0: eu estou num período de meditação de consolidação, acho que terminei a minha tarefa internacional que foram oito anos 8, quase nove à frente da Federação Improvisional da CPLP como brigou a milhões e milhões de quilómetros de para falar com tanta gente com chefes de estados com líderes empresariais conheci muita gente e agora uh, quis retornar e depois de, de, de termos de segundo mandato quis uma opção também quero estar aqui um pouco para consolidar o grupo empresarial olhar para a família estou numa fase de formação dos meus filhos costumo dizer que tenho três filhos um enraizado em algo. outro quer fazer a carreira na Europa nos Estados Unidos então se calhar vou ter que virar uma multinacional de vou olhar para o crescimento da, do grupo para esses sítios, também já estamos registrados temos pequenas coisas mas o objetivo é, é, é esse é olhar para o meu espaço de crescimento dar oportunidade de não só sermos pensar global e atuar local mas também é preciso fazer o inverso e pronto quero ajudar uh, este, este crescimento dos, dos meus continuadores, como digo mas também quero uh, olhar para a consolidação do grupo empresarial como a uh, primeira geração não está consolidada uh, há qualquer falha ou qualquer uh, digamos coisa menos má na, na gestão pode criar um perigo. Mas tenha a consciência de que eu também estou a criar um grupo empresarial que não vai depender de pessoas, tanto mais que eu já não sou executivo. Eu saí, sou chairman, por isso a empresa pode andar por si próprio. E esta é a recomendação que eu digo a muitos moçambicanos. Quando puderem fazer o seu setup organizacional, não é só ganhar o dinheiro, ganhar dinheiro e investir numa estruturação do negócio, criar uma instituição que tenha uma gestão e um conselho independente, porque muitas vezes nós vemos pessoas que ganham dinheiro, mas nossa estrutura não tem tudo depende dele. E a partir do momento que tivermos mais do que alguns trabalhadores, esta empresa já não é só nossa. É que os trabalhadores fazem parte desta organização. E não podem correr o risco de quando eu apagar os olhos, eles também ficarem numa situação embaraçosa ou de desemprego. A instituição tem que ser criada de forma a ela fluir. E isto aprendemos com sociedades mais desenvolvidas. Hoje nós vemos grupos empresariais enormes, a nível internacional, que têm 100, 200 anos, São gerações e gerações que estão consolidadas. E mesmo assim é preciso continuar a fazer uma gestão, uma gestão de forma equilibrada, com toda a governância possível, para que elas continuem a crescer.
2: Muitíssimo obrigado Salima Abdullah e por aqui nós ficamos com o nosso podcast de hoje. Esperamos contar com vocês na próxima oportunidade.
1: Thank you. Obrigado.